0: Santiago, capítulo 5, versículo 11, versículo 11, perdón, del 11 al versículo 16, 5, 11 al 16, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento. sino vuestro sí si sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigáis, caigáis perdón, en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? cante salmos. está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si estuvieran pecados le serán perdonados confesad vuestras faltas unos a otros y los unos por los otros para que seáis sanos la oración del justo obrando eficazmente puede mucho gloria al señor toma su lugar Ahorita te quiero estornudar vamos a hablar de la bienaventuranza del sufrimiento la bienaventuranza del sufrimiento la Biblia no enseña que al ser temeroso de Dios seguidor de Dios cristiano, consagrado, no enseña que no vamos a sufrir nada. Desde el Génesis hasta el ejemplo supremo, porque ese es nuestro ejemplo, Jesucristo, y después viene Job, el segundo ejemplo de sufrimiento en la Biblia nos muestran que hay cosas que le pasan a los justos o a las justas o a los cristianos o cristianas que inclusive superan las condiciones adversas de alguien que no cree en Dios o que les suceden cosas más duras pues. el maestro nos dijo una vez en su palabra bendita en el mundo tendréis aflicción ¿Qué es aflicción? Una condición física y o emocional que es difícil lidiar con ella y que en ocasiones se torna en un peso duro de llevar. Una aflicción, son tristezas profundas dolores emocionales profundos que disminuyen la capacidad de alegría en ocasiones de fe, que disminuyen el gozo y que generalmente nos ponen a pensar ¿Qué hemos hecho mal para que no haya sucedido esto a mí? ¿Dónde estás, Señor? No como un reclamo desproporcionado ni una grosería, sino un, un clamor desesperado. La aflicción es un sufrimiento al extremo que no tiene nada que ver con la doctrina católica romana de autoflagelarse no tiene nada que ver muchos cristianos y cristianas cuando empiezan en su primer amor piensan que todo va a salir bien que Dios va a contestar inmediatamente Porque es verdad, el Señor nos guía por pastos. Y hay momentos, o años quizás, donde todo está bien. Donde las finanzas están muy bien. Donde la salud está muy bien. Donde la armonía, la paz, en el trabajo, en el hogar, todo está muy bien. Pero, hay tiempos donde Dios permite enfermedades, problemas en tu casa, problemas en tu trabajo, problemas en tu salud, para ver qué tanto lo amamos a Él y si confiamos en Él. Tenemos que ser probados. La palabra del Señor respecto a la prueba nos enseña que en el presente a nadie le parece algo agradable ni apropiado ni necesario gracias al Señor que Él nos tiene paciencia se acuerda que somos polvo y ceniza a nadie le parece agradable la idea del sufrimiento y más cuando está cercano en tu, en tu familia en tus seres queridos imagínense María como vaso escogido va de Dios María no es divina, pero lo honramos como vaso escogido, ¿sí? Como honramos a Moisés, ¿verdad? Un gran varón de Dios, pero obviamente Cristo es sobre María y Cristo es sobre Moisés y demás. Es conveniente hacer la aclaración. Pero esta mujer que Dios usó a través del encobamiento del Espíritu Santo en su vida... Sufría cuando nuestro Maestro estaba clavado. Ahora vamos a centrar la atención en Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades. Nuestros dolores. Sus hermanos no creían en Él. Y cuando una persona no cree en alguien, tiende a hacerle burlas... A hacerle lo que hoy se llama bullying en, en inglés o lo que es hostigamiento psicológico y demás, bueno, eso Cristo lo padeció Él sabe Él sabe todas las dolencias, las tristezas que padece el ser humano ahora algo tremendo nosotros somos bienaventurados porque tenemos al Espíritu Santo que nos consuela y Dios, a través del accionar del Espíritu, mueve a alguien para que te hable, como me ha pasado, como pasó el día de hoy a mí, un hermano de otra congregación, las que voy a predicar. Por pues gracias al Señor y Dios mueve a este hermano o a esa hermana y te ayuda a llevar tu carga y te alivia. pero tenga cuidado con quien lo hace porque no todos tienen la madurez espiritual ni el amor en Dios para llevar contigo tus problemas sin embargo Dios usa a estos hermanos ahora la carta de Santiago ha dirigido a los primeros cristianos que eran judíos y hoy aplica a todos verdad y ellos tenían problemas por fuera con la persecución de los emperadores romanos y problemas por dentro con la persecución de los judíos ortodoxos que todavía no creen en Jesucristo. Ahora, otra vez, no odiamos a los judíos, bendecimos al pueblo de Israel y sea la paz en Jerusalén yo de hecho sigo al presidente israelí en Facebook al presidente Netanyahu claro que no pero no todos los que dicen ser judíos o cristianos realmente lo son sino el que cree como Abraham bueno estos hermanos judíos vamos a ver las cosas que padecían y que a veces nosotros padecemos y no son tan agradables pero cuando comparamos nuestra vida con la de otros nos damos cuenta que tenemos muchas bendiciones nuestros hermanos en los primeros 300, 400 años y todo a lo largo de la historia pero en el, en el coliseo romano por ejemplo ellos morían devorados por las fieras frente a vista de todo el coliseo Todavía hay manchas en el coliseo de la sangre de ellos. Nuestros hermanos morían ahogados en esas fecales humanas. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno con nosotros? Nuestros hermanos Tenían que vivir en lo que hoy el Vaticano tiene su control, pero en su momento lo, los persiguió, que se llaman las catacumbas, que son una serie de túneles subterráneos, donde nuestros hermanos se reunían a adorar al Señor como topitos, porque no podían estar así como nosotros, sin que los mataran. Y va a llegar un momento que ya nosotros no vamos a poder estar así. Por eso dijo acertadamente, hermana, hay que aprovechar que ahorita sí lo podemos hacer. Nuestros hermanos eran expulsados de sus familias. Todavía cuando un judío cree en lo evidente que Jesús es el Mesías, o como le dicen ellos, Yahshua HaMashiach que es el hebreo o Jesús el Mesías en castellano muchos de ellos sus padres los encierran los mandan al psiquiátrico yo vi un testimonio de ellos los destierran los azotan les dicen tú has muerto y pierden su familia Entonces, estos cuadros vienen a alusión a nuestros hermanos. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Para Dios mostrarnos lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo reaccionamos realmente? Porque el Señor Jesucristo no quiere una fe fingida. No bajo los, no bajo los parámetros de una persona, sino los parámetros o a los requerimientos de la palabra de Dios Dios quiere una fe real realmente me vas a seguir solo me vas a seguir cuando tienes dinero pareciera que el Señor nos dijera cuando estamos en los momentos solamente me vas a seguir cuando estás sana o sano solamente me vas a seguir cuando todos te quieren cuando cuando estás en el, en el ¿cómo se llama? en el estante público, social y eres reconocido, tienes poder tienes dinero, todo mancha sobre ruedas solamente me vas a lavar ahí, me vas a reconocer ahí yo quisiera ver, pareciera que el Señor nos dijera ¿cómo vas a reaccionar cuando los tiempos malos lleguen? Amén y es una y es una ilustración, una narrativa, de lo que yo también puedo vivir. Como testigos del Señor, la, la, la aflicción nos ayuda a doblar nuestras rodillas más seguido. Porque cuando tenía menos años que Fernandita, ¿verdad? Que era como 15. Yo me preguntaba, lógico, en la mentalidad que uno tiene en esos años... ¿Por qué no hay una solución definitiva a los problemas? ¿Por qué el Señor no quita los problemas, no quita la enfermedad? Porque si Él quiere, lo puede hacer. La respuesta es esta. Porque si Él quita los problemas, no habría iglesia con miembros a nivel mundial. ¿Por qué Dios no quita las enfermedades? Porque si así viendo lo que viendo las personas le tienen más miedo al virus y hay que cuidarse por supuesto pero le tienen más miedo al virus que se olvidan de que Dios puede sanar ¡Aleluya! gloria a Dios y que Dios tiene poder y que Él es el Señor de la vida y el Señor de la muerte ¿Cómo es eso hermano es decir que Él es el que da vida y el que quita la vida no es la muerte, ella tiene que pedir permiso. Si yo dices no, es no. Y hace lo fuerte al Señor. Sí. Ahora, después de esta introducción, versículo 11. Ya aquí tenemos por a los que sufren. Porque dice la palabra de Dios: si sufrimos, reinaremos con Él. ¿cómo vas a comprender a alguien si tú no sufres igual? ¿cómo vas a tener verdadera compasión? porque los seres humanos son muy buenos para formular rápidos cuadros de las, de las respuestas del que está enfrente pero Dios es el que sabe lo que está pasando en su vida y si Él no te revela lo que está pasando en su vida mejor es que hagas oración solamente tenemos esa tendencia a apresurarnos a decir uy eso que es el pastor uy eso que y uy eso pero nunca nos paramos a, amarar, a mirar nuestra propia condición espiritual y esa es una de las claves por la cual Dios permite que sufras para que aprendamos paciencia paciencia ¿Cuánto les gusta la paciencia? A ver. Y la paciencia es un fruto que Dios, o una virtud, una cualidad, perdón, que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Hay mucha gente que es muy agresiva. Que si tú te dejaras en la fila que atropellen tus derechos ustedes tienen derechos también te empujan se les ve la intención si no tuvieras firmeza de carácter ahora no estoy haciendo una apología de la violencia no hermano Solo hay que ser firmes ¿ah? cuando cuando es necesario, pero la paciencia que viene del sufrimiento le quita a la gente lo agresivo, <risa> ahora un corazón que no hace agresivo, pero que sufre, saben lo que hace el Señor. Él limpia nuestro corazón para que llegues más fruto en, los, en las predicaciones modernas hoy solamente te dicen eras bienaventurados y todo marcha sobre ruedas eso jamás si me permiten la expresión eso jamás es cierto bienaventurados los pobres en el espíritu primero bienaventurados que lloran, ahí está otra, bienaventurados que sufren persecución, bienaventurados que tienen hambre y de justicia, ¿qué les suena a eso? a que son cuadros que nadie quiere vivir, ¿qué el mundo te enseña? este mundo es de los fuertes, espero que no sea en olor, ¿verdad? porque eso quiere decir que no te bañas, <risa> Este mundo es de los que tranzan para avanzar. Y el Señor nos dice para empezar que no somos de este mundo. Que somos del reino de los cielos. Y que si a Él lo trataron como malhechor, porque al Señor lo trataron como delincuente, a nosotros también. pero la palabra del Señor dice esto también nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo esfuérzate Señor pero cómo me voy a esforzar si no puedo no tengo ánimo no tengo ganas bástate mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad y es cuando Dios opera su bienaventuranza para los que sufren somos bienaventurados también porque Dios tiene un plan para moldear nuestra vida primero para, su, para sus propósitos o para el servicio a Dios somos bienaventurados también porque Él dijo me voy a ir pero les voy a dejar a un consolador y Él es el Espíritu Santo de Dios Amén. se dan cuenta que todo lo que el mundo secularmente llama exitoso o feliz es diametralmente opuesto a la fe cristiana porque el mundo de sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios se permanece para siempre sí. y eso que tiene que ver que nuestra fe es probada como el oro, para que resplandezca, para que se vea el testimonio. El testimonio es la mayor carta que tiene la iglesia para presentar la obra continua de Cristo en nuestras vidas, o, lo que, o en otras palabras, lo que Cristo está haciendo diario con nosotros. Amén. ¿Sabes por qué Dios permite que sufras en tu casa? Para que te des cuenta que Él te ama y te ama de verdad Tiene el aplauso a va a sonar como spot de telenovela que Él es el verdadero amor ahora no estamos nos el amor de nuestra pareja ni el amor de los hermanos Norman pero el amor auténtico el amor que jamás falla el amor que realmente nos da vida, nos da fuerza, es el amor de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a volver otro poquito a la cruz. Ustedes saben las palabras del Señor. Consumado es. En tu mano se el Espíritu. Si Él pudo. Nosotros también podemos, pero a través de Déjame adelante. A través de Él. ¿Qué quiero decir con ese pensamiento? En una lógica cristiana bíblica. Que Él venció y Él promete que yo venceré con Él. Somos más que vencedores en uno de los sufrimientos. Aunque a veces andamos ya no queremos más, tenemos ganas de rendirnos, tenemos ganas de correr, tenemos ganas de irnos, tenemos muchas ganas de muchas cosas como más habilidad, pero acuérdate de algo, él te entiende. Él sí te entiende. Él sí tiene la paciencia para estar a tu lado y para escucharte una y otra vez lo mismo que estás sintiendo por lo que te pasa o por lo que te pasa a tus hijos. Pues no sé cuál sea la situación que podemos traer, pero Él está ahí todos los días cuando te enojas, cuando te desesperas, cuando manoteas y dices, Dios mío, perdóname por lo que hice. Él está ahí y se acuerda que somos polvo y ceniza, porque él no sabe solamente, él conoce nuestra condición porque somos doble creación de él, ¿cómo está eso? ahora esa es de kindergarten, la tiene que conquistar pero como vengo en buena onda facilita él nos hizo nuestro cuerpo somos creación suya y cuando Él vino en nuestro espíritu en nuestro corazón Él nos hizo nuevas criaturas y tenemos la capacidad de la nueva naturaleza en Cristo para soportar las pruebas Él no nos va a dar algo más que no podamos llevar claro que somos tentados a renegar a decir ¿por qué Señor? Pero qué bueno que él tiene amor y misericordia por nosotros. Vamos a terminar y terminando. Ustedes conocen la historia de Job. ¿Cuántos han perdido un hijo? El señor nos va a ¿Cuántos de la noche a la mañana han sido multimillonarios? Porque él era billonario. Y de la, y, y de la noche a la mañana, literal, literal pasó de la más abundante riqueza, económicamente hablando, financieramente hablando, pero, a la más extrema pobreza. ¿Cuántos tienen en casa? Aunque sea viejita. ¿Cuántos están gloria a Dios? ¿Eh? Él tenía 500 asnas que era algo así como un Mercedes Benz del año 500 Mercedes ahí y después ya no tenía ni un solo carro y le vino una, una, una y la peor le llegó al último tus hijos están muertos usted conoce el dolor de la partida de un ser querido Cercano o lejano, pero duele, pero el Señor nos consuela y nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda a salir adelante, pero es doloroso, y de vez en cuando llora. Por eso el Señor dice si llora, no hay problema por llorar. Es más, cuando uno llora, el Señor lo hace descansar. Llore, que no le dé vergüenza llorar en el altar. Esta es la casa del Señor descansen por eso estamos aquí ya, ya venimos usted venga y ore si alguien le dice algo no, no le haga caso es una persona que no ha entendido que cuando venimos a esta casa del Señor venimos a adorar, venimos a lavar venimos a descansar Venle. y saben que pasó el dolor 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 y al último Job empezó a flaquear su fe naturalmente pero nunca pecó delante de él. pero hubo un momento en que el sufrimiento lo rezó tanto que como humano se desesperó pero Dios conoce a los suyos y de los suyos tiene misericordia el fin del Señor lo conocen Señor nos prohíbe el juramento, en el versículo 11, 12, perdón. Y luego nos da la solución para cuando está uno afligido. Uno cae en el error de cuando tiene muchos problemas de decir, Señor, ¿por qué en oración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué eres así? ¿Por qué lo otro? ¿Y esto lo otro? Y empieza uno como humano, ¿verdad? Pero la solución a eso para que nosotros empezamos a sentir la presencia de Dios, es aunque no tenga ganas, levanta sus manos y le diga, Señor, te alabo, no sé lo que pasa, no me gusta lo que pasa, pero confío en ti, te doy gracias, porque eres el Rey de Reyes, y el Señor de señores, y tú sabes lo que haces, Señor, estoy triste, pero tú sabes lo que haces, y yo sé que un día, tú ya me pondrás, todo en orden, yo sé que un día tú me vas a sanar, ahora después de esto te alabo porque tú eres grande te alabo porque tú eres el rey de los reyes te alabo porque tú hiciste los cielos de los cielos te alabo porque tú prometes venir por mí, te alabo porque tú eres mi sanador, te alabo porque tú me has dado comida y yo empiece a alabar a Dios haga alabanza a Dios cante a Dios, no tengo ganas de cantar y de repente él se le va a tratan la tráquea con las lágrimas, los ojos también pero usted siga alabando a Dios y ese es el remedio bíblico por el cual que usted va a encontrar fortaleza descanso y paz en medio de la tormenta no solamente cuando venimos al templo sino cuando estamos ahí en la casa hincamos nuestras rodillas aunque lo juzguen lo con su casa aunque pase lo que pase alrededor o no pase a su alrededor usted hínquese y diga Señor ya no puedo más, aquí está mi carga te doy gracias porque esto pasa te doy gracias porque aunque tú prometiste mi hijo todavía no es sano me duele verlo, verle pero te doy gracias porque yo sé que un día tú lo vas a sanar y tú sabes lo que hace, Señor y es cuando el Señor se manifiesta digo porque no me ha pasado es cuando el Señor dice yo me glorifico haga oración dice el texto está alguno entre vosotros haga oración una oración de alabanza de oración de gratitud aunque no tenga y va a ver cómo cambia el asunto está alguno alegre cante salmos, está alguno enfermo entre vosotros Llama a los ancianos de la iglesia y, y, y el demás del versículo y la fe en el versículo 15 salvará al enfermo, el Señor lo levantará si hubieran pecados los serán perdonados confesados a faltas unos a otros muchas veces la aflicción viene por falta de confesión de nuestros pecados no estoy acusando estoy leyendo el texto Lo que necesitan. confesar confesar nuestras faltas a Dios y aquí en el versículo se regala uno por los otros para que seáis sanos o confesar vuestras faltas unos a otros porque a veces no hay paz en las personas porque ofendemos pero no queremos decir perdóname y mientras que no lo hagas no hay paz mientras que no le digas al Señor perdóname no vas a tener paz y el enemigo te va a decir estás enferma te vas a morir te van a operar te vas a volver loca te vas a volver loco no hay nada que hacer, puras tonterías del enemigo, el Señor Jesucristo lo reprenda, pero cuando nosotros confesamos, Él quita el derecho legal, si hubiera pecado del enemigo de estar molestando nuestras vidas, y lo reprende, y pone su paz en nosotros. Ahora, cuando Él está afligiendo, y no hay pecado, Él está en una posición ilegal, el Señor lo reprende, y tú tienes paz. Ahora, cuando tienes algún problema, Dios te está preparando para algo. Y en el momento, a veces decimos, ay, hermano, como usted no vive lo que yo vivo. <risa> Pasa. Pero déjame decirte algo, Él sí sabe lo que vives. Y Él te va a ayudar y me va a ayudar. Así es que, si sufres, dale gracias a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Dale gracias a Dios porque Él tiene propósitos para tu vida extraordinarios. Porque si Él te usara y me usara antes de un proceso, probablemente lo que vaya a darnos de bendición material, lo que nos vaya a dar de bendición espiritual, lo que nos vaya a dar de bendición física, lo que nos vaya a dar de bendición en todas las áreas de nuestra vida, te haría daño en lugar de hacerte bendición. Por eso, a veces nosotros pasamos lo que pasamos de pruebas. Dios no es malo su palabra dice que no hay maldad en él no hay maldad todo lo que hace es mucho más superior y él solo nos dice confía en mí y la respuesta para finalizar el del por qué a veces el Señor nos contesta porque a Job, a Job nunca le fue revelado escuche nunca le fue revelado por qué sufrió a veces yo no te voy a decir por qué y nos vamos a enterar hasta cuando estemos allá pero ten por certeza que si Él venció tú también vencerás y yo también por medio de su poder si tú estás afligida por una enfermedad o alguna enfer uh, enfermedad en tu cuerpo o ser un ser querido ten por seguro que Dios va a obrar un milagro de sanidad, un milagro, una sanación, pero Dios no va a hacer. Y después vas a llorar, pero ya no vas a llorar de dolor, ni de desesperación, ni de, de depresión, ni porque estás atrapada, te sientes atrapada, atrapado, no tienes ganas de vivir. Señor, reprenda tu espíritu de suicidio en el nombre de Jesús, en nuestras vidas, en nuestra familia y de todo aquel que va a escuchar esta humilde grabación. Señor, reprenda tu espíritu de suicidio porque Cristo es vida y vida en abundancia. Y nosotros recibimos vida en el nombre de su santo nombre. Son pruebas que Él permite para tener una fe más parecía la de él, porque él sufrió, pero él también venció. Él murió, pero resucitó. Él fue tentado, pero venció. Él fue atacado, pero fue liberado. Fue defendido. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Padre, estamos gracias en el nombre de Jesús por esta noche tan hermosa que nos das. Danos paz en medio de los problemas. En medio de la aflicción, Señor. Toma tú el control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Perdona nuestras rebeliones, nuestras transiciones, iniquidades y demás, Señor. Si esta no fuera la, la causal por el cual estamos padeciendo lo que hoy padecemos, Tú eres sabio, y aunque no entendemos, Señor, lo que pasa, Tú has prometido que Tú tienes pensamiento de bien para con nosotros, y no mal Te amamos, y confiamos en Ti, Señor Jesús. Sana las heridas, las tristezas, los llantos, los dolores, haznos descansar en Ti. Danos paz, salud, en el nombre de Jesucristo. Si hubiera alguno entre nosotros con algún problema, o alguien que escuchara este audio, ayúdale en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén.